0: Dit is Dick en Daniel geloven Het Wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Hartelijk welkom. Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Daniel Gillissen en deze keer naast mij zit onze huistheoloog Dick Schinkelshoek. Vooral actief als uh, geloofsbaas van het Nederlands Dagblad. En uh, verder is aangeschoven Karin Slotboom, opiniecollega bij het Nederlands Dagblad. Maar hier ook vooral uh, aanwezig vanwege haar expertise als ecotheoloog. Welkom uh, Karin. Dank je. Want deze podcast ga je antwoord krijgen op de vraag, komen dieren in de hemel? En de aanleiding daarvoor om over de dieren te praten is dat het bijna Dierendag is, 4 oktober. En Dierendag, werelddierendag zelfs, is ingesteld door de dierenbescherming in, in 1927, dacht ik dik.
0: Maar met een link naar de kerk. Franciscus van Assisi, hoe zit dat precies? Ja, dat klopt. 4 oktober, Werelddierendag, 4 oktober, is de naamdag van de heilige uh, Franciscus van Assisi. En dat komt, voor die dag is gekozen... Uh, uh, omdat uh, Franciscus was een, een enorm dierenliefhebber. Uh, zou ook een, speciaal, een, een preek voor dieren hebben, hebben gehouden. Uh, praten met vogels. Uh, dus... Praten met vogels?
2: Ja. Er zijn ja, heel goed. veel mooie schilderijen van, hè? Franciscus en de dieren.
0: Nou, en, uh, dus, dus toen op een gegeven moment de, de internationale dierenbescherming bedacht... van we willen een speciale dag voor dieren... was het eigenlijk heel logisch om daarvoor precies die dag... Mm. de naamdag van, uh, van Franciscus te kiezen. En we hebben een paus die Franciscus
1: heet. Heeft dat met elkaar te maken? Heeft die I ook iets met dieren?
2: Nou, zeker wel. Uh, in elk geval met zorg voor de aarde, denk ik. Heel bekend is zijn uh, encycliek, dus een soort ronsenbrief. Laudato Si. Uh, die gaat over de zorg voor het gemeenschappelijk huis. En daarin spelen dieren ook wel een rol.
1: Dus hij zal ook uh, dat van zijn naamgenoot zich wel
0: hebben aangetrokken. Ja, al denk ik dat de, de, de link die, die de ene Franciscus met de andere had... Uh, toch allereerst over armoede ging en ja. eenvoudig leven en dat soort Minder dingen. Minder met de maar, dieren. Maar het, alles grijpt, grijpt natuurlijk uiteindelijk in elkaar.
1: Ja. Dierendag gaat vaak over, uh, over huisdieren natuurlijk. We hebben in, in Nederland 27,3 miljoen gezelschapdieren zoals het heet. En uh, vooral honden en katten. Er zit echt in 25% van de huishoudens ongeveer heeft een kat. Hebben jullie een kat? Nee.
2: nee.
1: Hebben jullie... Ook wel
2: met een reden.
1: <laughs> vertel, <laughs> vertel Kijler.
2: Nou, ik vind katten heel irritant. Ja.
1: Wat, is, oh, wat, wat is irritant wat? aan ja. een kat?
2: Nou, nou, meer ze lopen overal over straat. Um, nee. Ze pakken, nee. vogeltjes, ik ben niet zo, pakken ik... vogeltjes uit de boom. Hè, ja, als ze geen uh, belletje precies. om hebben. Dat moet echt Dat zijn uh, die vogels weer. Ja. Er zijn heel veel katten en een beetje te veel, uh, mijn zin is. Maar ze kunnen wel veel betekenen voor mensen. Dat vind ik wel mooi om te zien.
0: Ja. Maar heb je er met honden ook?
2: Ja, daar ben ik meer bang voor.
0: Oké, okay, maar die lopen ook over straat. Maar die hebben ze dan een lijn, hè, meestal. Hopelijk. Ja, dat is waar. Althans, dat is meestal zo... Uh...
2: Dat is althans de bedoeling. Ja.
1: Ik vind dat wonderlijk. Ik heb niet zo heel veel met honden op. Maar dat, dat je dan door een park... en dan moet je opzij voor die hond. Want die hond die loopt gewoon dwars door. Zeg maar. Of die begint aan je benen te ruiken. Of je moet altijd alert zijn als zo'n... Ja, ook van, aangeleind een hond tegenkomt. Of hij hangt in je broekspijp. Dat gebeurt ook nog wel eens. Ja, Dat, dat is het helemaal foute bol natuurlijk. Maar jij bent meer van de konijntjes toch, Daniel? Ja, ja precies. Ik, uh, we hebben een, 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 een prachtig uh, konijnenhok... Uh, waar uh, mijn dochter uh, dol is op de twee konijnen die daarin zitten. Nu zijn het twee vrouwtjes. Het is gelukt om gewoon... Tweede, nou ja, uh, dezelfde seksen bij elkaar te zetten. Want dat was nog wel een gedoetje. want Er kwamen nog wel eens kleine konijntjes. En dan uh, moet je die allemaal weer weggeven. En zorgen dat die goed onderdak vinden natuurlijk. Maar het is wel heel uh, schattig uh, konijntjes. En het, nou ja, de combinatie van, een, uh, van, van kind en dieren. Ik zie dat wel dat dat, uh, dat, dat, uh, dat, dat goed kan werken. Zeg maar. dat, dat een dier iets doet met een, met een kind. Ja, ja, dat ze
2: ervoor leren zorgen bijvoorbeeld.
1: Ja, en gewoon die soort die genegenheid. Er zijn twee konijnen die weer iets uh, te springerig zijn. Dus Dat is wel wat, uh, wat jammer. Je wil eigenlijk zo'n konijn die gewoon op schoot gaat zitten... en lekker de hele tijd kan aaien en zo. hoort misschien helemaal niet bij een dier, weet ik niet. Maar in elk geval, uh, zo, uh, zo zie je huisdieren natuurlijk.
0: Maar uh, uh, het is wel, wel mooi wat dat losmaakt. Ja, nee, bij ons komen er helaas geen huisdieren in. Dat komt, mijn zoon is ontzettend allergisch. Als hij zelfs naar een hond of naar een kat kijkt... dan springen de tranen hem al in de ogen. Dat is echt heel, heel sneu. Vooral ook sneu voor zijn twee zusjes... die dolgraag wel een hond zouden mm. willen hebben. Maar zou jij een hond hebben genomen als het kon? Ik ben meer een kattenmens dan een hondenmens, denk ik. Oh ja. Uiteindelijk. Sorry, Karin, maar...
2: Nou, ga je gang,
1: ja. ja maar dat een kat kan gewoon alleen thuis blijven, toch? En Dat is bij een hond natuurlijk veel ingewikkelder. Maar goed, uh, dan is wel de vraag... komen die dieren ook in de hemel? Daar gaan we straks nog verder over, uh, over doorpraten. Maar eerst even, uh, Dick... hoe zit het met dieren in de, in de Bijbel? Wat, uh, wat voor plek nemen dieren in de Bijbel in?
0: Zo, waar beginnen we dan, hè, Karin? Ja. Genesis 1. Genesis 1, dan beginnen we en bij de schep. Het begint ja. bij de dieren, hè? niet ja. bij de mens, toch?
2: Ja... Ik denk dat dieren een hele centrale rol spelen in Gods schepping. En de mens wordt daar tussen geplaatst. En krijgt speciale verantwoordelijkheid om voor de schepping en voor de dieren te zorgen. Hij mag een naam geven aan al die dieren. Maar de dieren zijn er als eerste. Ja. En de mens wordt daar tussen geplaatst. Wat
1: zegt dat? dat, de, dat, de, dat de, precies dat de dieren als eerste de aarde bevolken en niet de, de mens? Dat heeft toch ook iets... Een zeggingskracht dat die eerder zijn geschapen.
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ze ons als mensen heel snel in het middelpunt plaatsen. Uh, met een moeilijk woord wordt dat ook wel ja, antropocentrisch genoemd. He, dus we gaan uit van onszelf. Mm -hmm. um, en die dieren die zijn in ons belang. En op het moment dat ze niet uh, ja, iets voor ons kunnen betekenen... moeten ze maar zo snel mogelijk uh, uit de weg geruimd worden bijvoorbeeld. Um, maar die, juist die eerste hoofdstukken uit de Bijbel laten zien... dat dat de verkeerde volgorde is. Eerst zijn er dieren en dan pas de mens.
0: Mm, maar, dus, maar er staat er ook dat de mens over de dieren heerst. En dat ook bedoel zelfs dat zelfs als, als, als opdracht krijgt.
2: Ja, en dat is heel vaak heel um, negatief ingevuld. Dus een bepaalde dominantie. Terwijl je kan het ook zien als een bepaalde verantwoordelijkheid... om alles, uh, alle dieren en alle planten hun eigen plek te geven. Um, en daar niet als mens... Uh, ja, een te centrale rol in te willen spelen.
0: Ik heb daarbij trouwens ook wel eens gedacht dat dat ook een hele moderne manier is. Uh, om uh, nou, bijvoorbeeld om naar dieren te kijken. als uh, wezens die voor ons zelf de, uh, op zichzelf natuurlijk bijna geen bedreiging meer vormen. Ik bedoel, mm -hmm. ik denk dat als jullie zo meteen hier, uh, hier naar buiten lopen. dat je niet bang bent dat je, dat je door een leeuw wordt, uh, wordt besprongen. Nee, het was nog natuurlijk... niet helemaal opgekomen, nee. inderdaad. Nee. Maar dat was, natuurlijk, dat was natuurlijk vroeger wel zo. Dus ik denk dat het ook een hele bemoedigende functie had. Van, hé, maar eh, je denkt af en toe wel dat die dieren die je s'nachts hoort, hoort rondsluipen. Uh, rond en die je hoort huilen in de, in de, in de bergen, in de heuvels. Uh, nou ja, dat je daar uiteindelijk niet bang voor, voor hoeft te zijn, maar dat je, die, dat je daarover kunt, kunt heersen. Wat vind, je, wat vind jij van die uitleg, Karin? Mm,
2: dus dat uiteindelijk. Uh, ja, precies. Dus uh, daar zit ook al bepaalde domesticering in. Hè? Dus uh, een soort temmen van dieren. Ja, poeh, dat vind ik ook wel weer snel gegaan. Ik denk inderdaad dat er in heel veel bijbelgedeeltes wel, um, zeker ook als het over een soort toekomstvisioenen gaat... sprake is van, nou, mens en dier leven gezamenlijk... en hoeven niet meer bang voor elkaar te zijn.
0: Precies dat, ja.
2: Daar doel je denk ik op. Terwijl de vraag of dat in de realiteit ook zo was... is dan maar zeer de vraag natuurlijk...
0: Ja, maar dan als je het als je, als je, als je, als je over die, die angst hebt, dan, uh, dan, dan kun je je natuurlijk ook heel, heel goed voorstellen dat wij nu, dus nu niet meer bang zijn voor dieren. Wij vinden dieren worden ernstig bedreigd. Mm -hmm. heel, veel, heel veel diersoorten, nou, daar gaan we het zo meteen nog wel over hebben. Uh, maar dat dat natuurlijk in de tijd dat de Bijbel geschreven was, nog helemaal niet, niet het geval was. Zeg maar. Dus dat je ook heel snel dus ideeën, maar ook vragen zeg maar, in de Bijbel terugleest. Uh, nou ja, ik denk dat in de, Bijbel, in de Bijbelse tijd heel veel dieren gewoon doodeng waren. Veel de dieren waren gewoon, waren gewoon mm. een bedreiging. Ja. Uh, dat was gewoon...
2: Uh... Zeker voor Israëls woestijnvolk ook eerst.
0: Ja, ja, daar kon je beter ja. een blokje voor om. Uh, ja. Voor ja, je kon geen
1: muur optrekken om de dieren buiten de deur te houden. Nee. Maar je, je, je had je tenten en dat was ja. het eigenlijk, zeg maar. Dus ja. je moest de wacht houden, je moest vuur stoken, je moest uh, dat soort dingen. De schorgenjoen ja. Ja. uit de deur uh, ja, ja. Precies,
2: en mensen en dieren leefden natuurlijk ook heel erg samen. En dieren waren ook nodig voor het levensonderhoud... Uh, van mensen, dus schaapherders denk ik dan aan landbouwers. Ja. ja.
1: En daarover gesproken, want sommige dieren zijn belangrijker dan andere dieren dan in de Bijbel. Je ziet wel dat
0: daar, dat, dat daar verschil in is. Je hebt natuurlijk het hele befaamde onderscheid tussen reine en onreine dieren. Dat zie je al als, 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 als Noah zijn hele ark vollaat met, met dieren. Van de reine dieren mogen er, mogen er zeven mee of zeven paar. Karen, ik ben het even kwijt. ja, ja. Eh, ja. en, en van de, en van de, de, de gewone doorsnee-exemplaren, maar gewoon alleen een mannetje en een vrouwtje. Ja. Dus daar zat, er zat dan een flink verschil. Ik heb altijd zelf altijd gedacht: hé, hey, dat komt natuurlijk omdat hij, als hij dan uit die ark weer komt, dan moet hij offeren. Dus daar heeft hij wel wat extra dieren voor nodig. Of hij mocht ze opeten tussendoor. En hij mocht ze opeten. Nou ja, in elk geval, uh, na, na afloop, want als Noach uit de ark komt, dan krijg je in Genesis 9, kun je dat uh, lezen, dan staat God aan de mensen nadrukkelijk toe dat ze alles mogen eten wat leeft. Dat is het uh, dus onderdeel van, van wat dan het, het noagitisch verbond wordt, uh, wordt genoemd. Uh, dus mensen mogen vlees eten met één be hele belangrijke beperking. Uh, geen bloed. Bloed mag daar niet in zitten, maar verder mag je, dus, mag je dus vlees eten.
2: Ja, precies. En bij dat, uh, dat verbond met Noach horen niet alleen de mensen... maar God sluit ook daar een verbond met de dieren. Dus met alles wat leeft. Dat is iets wat vaak wel vergeten wordt. Hè? Dus de regenboog brengen we graag in verbond met Noach. Uh, maar daar horen dus ook alle dieren bij die dus uh, uit de ark komen... en weer een nieuwe plek op de aarde krijgen.
1: Ja, want Noach voor vooral rijdt is dus dat Bijbelse verhaal... over de zonvloed, de hele aarde... Uh... Uh, uh, komt onder water te staan even de, de kinderbijbelversie en uh, Noach uh, met zijn gezin en met dus die dieren uh, in de ark in een groot schip en uh, uh, worden gered op deze manier uh, even nog over dat Noachitische verbond in de zin van dat ook de dieren onderdeel van zijn, wat, uh, wat zegt dat?
2: Um, ik denk uiteindelijk dat God niet alleen de mensen op het oog heeft uh, maar ook zijn hele schepping en alles wat daarbij komt kijken en dat is niet alleen uh, bij het verbond met Nogen het geval... maar het blijkt ook uit allerlei andere bijbelgedeeltes. Psalmen waarin dieren worden betrokken, maar ook profetieën. Uh, vooral in het Oude Testament trouwens. Het Oude Testament is veel aardser dan het Nieuwe Testament. Uh, ook veel groter, dus, dus ook meer ruimte. Maar, je maar zie... Het gaat
1: meer over de dieren... terwijl het Nieuwe Testament veel meer over de mens en zijn ja, uh, nou, redding gaat? Of?
2: Ja, precies. Ja, Dat is wel heel snel. Maar in het Oude Testament uh, speelt de aarde echt een belangrijke rol... Uh, dat maakt het Oude Testament ook zo uh, bijzonder, vind ik. Um, in het Nieuw Testament wordt dat zeker niet uit het oog verloren. Hoor. Jezus leefde bijvoorbeeld, of verbleef een tijdje bij de wilde dieren. Staat op een gegeven moment een tijdje in de woestijn bij de wilde dieren. Dus uh, ook daar zie je dat samen zijn tussen mens en dier. Maar in het Oude Testament is dat toch wel uh, sterker aanwezig.
0: Ja. Dan denk je bijvoorbeeld aan Psalm 104, waarin werkelijk, nou, volgens mij, op het hele dierenrijk zo ongeveer wel langs daar.
2: Ja, dat klopt. In Psalm 104, ja, dat is echt een lofzang op Gods schepping. Uh, allerlei dieren komen voorbij: ooievaars, uh, steenbokken, kliptassen, hagedissen. En uh, die hebben allemaal hun functie. En het mooie is dat uh, ze hebben niet een speciale functie voor de mens. Maar uh, God ziet dat en uh, ja, hij schept daar behagen in. Hij vindt dat mooi om te zien. Dus al die dieren die. Uh, zijn in zichzelf al heel waardevol. En over de mm. mens staat daar, en dat vind ik altijd heel grappig... de mens gaat naar zijn werk. <lacht> um, <lacht> en,
1: niet, niet meer dan dat.
2: Uh, precies, ja. En de mens heeft een hele bescheiden plek daarin. Mm. Uh, en ja, die lofzang op de schepping mag alles in meedoen. Ja. Ja.
0: Misschien dus wel zoals de kosmos, zoals de aarde... uiteindelijk zou moeten werken. Dus op die manier met die mensen niet helemaal in het middelpunt... maar als onderdeel van een veel groter, complexer systeem.
2: Ja, klopt. Alles heeft zijn plek... Uh, in het gemeenschappelijk huis, zoals paus Franciscus dus zegt... He, iedereen op zijn eigen manier en op zijn eigen plek.
0: Ja. Dat is de diversiteit. Ja. Maar ja. nog even, Daniel, om op jouw vraag terug te komen... Van, uh, in de Bijbel zijn niet alle dieren gelijk. Uh, ja, we denken natuurlijk bij onreine dieren allereerst aan, uh, aan het varken. Hè, dat, mm -hmm. dat joden niet, uh, niet mogen eten. Maar wat ik zelf fascinerend vind... en ik dacht, nou, ik wil dat toch wel even, uh, even, even inbrengen... is uh, hoe ontzettend negatief de Bijbel eigenlijk over paarden praat. Mm. En ik wil, ik vind, het, Karin, ben jij, was jij ooit een paardenmeisje vroeger?
2: Nee, helemaal niet. Helemaal nee, niet.
0: Nee. En was jij een paardenjongetje misschien? Nee, ja, misschien. Nee, nee, jullie heb, enorm beledigd nu? Nee, uh, nee ik heb mee, een,
1: maar... nu niet speciaal iets met paarden, maar je kunt je voorstellen. Paarden wel uh, juist de hele uh, edele dieren, dat Precies, gezegd. Ja. En uh, we hebben het over het uh, hoofd van een paard, niet over zijn kop en over zijn benen en niet over zijn poten. Dus ja. uh, blijkbaar was er iets, juist iets speciaals met, uh, met, met paard. Maar uh, daar ga je een einde aan maken aan dat uh, wereldje begrijpen.
0: Nou, nee, in de Bijbel niet hoor. Uh, paarden, uh, paarden komen er niet best vanaf. Je hebt natuurlijk dat hele bekende uh, lied van, uh, van Mozes: als het fok van Israël door de Rode Zee trekt, hè? Dat, dat God het, het, het paard en zijn ruiter uh, wat is het in de zee laat verdrinken. Paarden, dat is het teken van, van macht, van, van kijk mij eens even, hè? mensen die hoog te paard zitten. Ja, koningen met paarden, zeg maar. Dat koningen met paarden. Uh, ja. uh, Israëls koningen mogen ook geen paarden hebben. Dat is ook, wordt uitdrukkelijk verboden als David koning wordt. Prima, Israël mag een koning, maar die mag geen paarden hebben. is dus een ingewikkelde oorlog voeren, zou ik denken. Of, uh... Nou ja, Als op een gegeven moment dus de, de Israëlieten de, de, de hoofdstad van de, van de, van de ammonieten innemen... Dan, dan wordt er dus ook verteld dat ze dus de pezen van de paarden... want die ammonieten hadden allemaal wel paarden. Bedoel, als je een beetje koning, een beetje volk had paarden, hè, dat is handig in een leger. Weet je de, de tank of de helikopter van, ja. die, van, die, van, die, van die tijd. Dat, is, dat Israëlieten dan de pezen van die paarden doorsnijden. Die nemen die beesten dus niet mee naar huis voor hun eigen leven... De Israëliet hadden geen paarden. En een van de zonden van Dus van alle paarden Sadamo, met een kreupel, dat was waarschijnlijk het gevolg. Ja, Ze precies. Konden ja. Nee, die goed paarden goed konden, dat was konden, konden, konden niks meer. Ja, het was zielig voor die paarden, ja. Ja. Maar je kwam in elk geval niet meer zelf in de verleiding... om die paarden uh, voor je eigen... Ja. Je eigen middelen uh, te, te gebruiken. En als uh, Salomo, hè, de beroemde rijke, wijze koning Salomo uh, uh, de fout ingaat uh, verderop in zijn leven. Dan komt dat onder meer, omdat hij uh, duizend Vrouwetug. vrouwen neemt duizend ja. vrouwen. Maar minstens zo erg, hij neemt tienduizend paarden. Daar laat hij stallen voor bouwen uh, bij, uh, bij, bij Begiddo.
2: Begiddo.
0: En eh. Uh, en uh, uh, dat, dus, dat wordt hem dus aangerekend. Hm. Want een paard, een paard is fout. Een paard is macht. Dat is op je zelfvertrouwen. Dat is denken dat je wat bent. En altijd als er paarden langskomen in de Bijbel is er, is er ellende. Wat dat betreft heeft de Bijbel meer met ezels dan met paarden.
2: Ja, ja. ja precies, want het idee is dus vertrouwen niet op het paard, maar op God.
0: Ja. Precies, Psalm 20 zegt ook letterlijk van nou, die en die, die vertrouwen op, op paarden en op wagens. Maar wij wij hmm. doen dat op de naam van de Heer Onze God. En dat dan krijg je het toch zo dom als een ezel. Dat is dan wel weer eigenlijk een beetje raar. Ik denk dat de Bijbel het er niet mee eens zou zijn.
1: Nee, uh, Biljam is toch een profeet die dan uh, erop uh, uit moet. En dat dan de ezel hem tegenhoudt uiteindelijk. Omdat hij anders uh, was het, uh, was het uh, afgelopen. Nee, ja, hij zit op een ezel. Hij zit op een ezel ja. en die ezel wil niet verder lopen, toch? En die praat dan op een gegeven moment tegen ja, hem.
2: Precies, ja,
1: precies. En uh, daardoor uh, wordt voorkomen dat hij. Uh, die ezel ziet, die ezel ziet iets.
0: Ja, precies. Ja.
2: Ja. Ja. En
0: dus no, de ezel was uh, heel slim. En als de profeet Zacharia op een gegeven moment voor zich ziet hoe, hoe er een Messiaanse koning op een gegeven moment Jeruzalem zal binnenrijden, dan rijdt die koning niet op een paard, wat veel logischer zou zijn, maar op een ezel. Hmm. En je ziet dus ook dat, dat Jezus dat vervolgens doet. Die, die trekt Jeruzalem binnen, waar al die mensen met die palmtakken hmm. staan, te, uh, staan te zwaaien, uh, op een ezel en niet op een paard. Hij komt, zeg maar, wat is het, op een tweedehands fiets en niet met een Porsche. Ja. Uh, dat is een beetje de.
1: Ja, we kijken nooit meer hetzelfde naar een ezel. En ook niet naar een paard. Dan nu. Naar paard? Nee. Nou, als je dit geluisterd hebt. Ja. Hey, en even nog even over het eten. Want daar hadden we het net even over. Jij noemde al dat Noach... Uh, nou ja, Mochten dieren eten. Tenminste, de reine dieren dan. In deze tijd wordt er natuurlijk heel veel gesproken... Hè, over... Uh, nou ja, uh, kun je dieren nog wel eten? Dit heeft vooral met duurzaamheid te maken. Uh, als vegetariër of zelfs als veganist... door het, uh, door het leven gaan... Uh, hoe kijken jullie daarna vanuit Bijbels perspectief? Karin?
2: Nou, ik denk dat het moeilijk is om een rechtstreekse lijn te trekken tussen de tijd van de Bijbel en de tijd van nu. Gewoon omdat er heel anders met dieren om werd gegaan. Um, ik denk dat er heel belangrijk verschil is. Het maakt wel heel erg uit of je um, een hele tijd voor een dier hebt gezorgd, een lam bijvoorbeeld, en dat vervolgens uh, slacht, uh, of dat je nu anno 2022 vlees uit de bio-industrie eet.
1: Ja, in de supermarkt uh, gewoon een, uh, niet meer terugkent dat het ooit een kip is geweest, maar dat er een.
2: Uh, precies, ja, en dat lam
1: in een bakje ligt. Ja, ja, dat
2: lam heeft het dan goed gehad, heeft een goed leven gehad. Uh, je weet wat je eet. Um, je en weet dat,
1: wie je eet bijna. Dat precies, is zo uh, voelt het ja, waarschijnlijk. Ja, dat
2: is waarschijnlijk. Uh, ja, moeten natuurlijk ook niet romantiseren, maar de verhouding met dieren was wel heel anders. Um, nou, dat en...
1: bokje moest toch in het. Ge uh, even rond. Was dat rond dat je dat bokje in je gezin ja, moest nemen en uh, voor ja. gezorgd werd? D ja. Dat zou uh, de kinderhartjes uh, tegenwoordig geen goed doen, denk ik.
2: Nee, precies. Nee. En,
1: en toen ook
0: al niet, denk ik. Nee,
2: nee dat, is, dat, dat zal pijnlijk geweest zijn. Ja. Um, er zijn theologen die zeggen van voor de zondeval uh, aten mensen veganistisch. Want uh, ja, waarom zou je voor de zondeval ja. dieren kunnen doden? Dat de is dood, leed hè? en ja. dat, uh, uh, dat was er toen nog niet. Nou. Ik vind het zelf lastig om daar iets over te zeggen. Maar ik denk dat het vooral heel erg uitmaakt van... hoe ga je met dieren om? Um, geef je ze een goed bestaan? Uh, zorg je goed voor ze? Uh, nou ja, en als je af en toe de beelden uh, ziet van de bio-industrie... dan denk ik van, nou, dat staat wel heel ver af... met uh, hoe God ook naar dieren kijkt. En welk bestaan hij ze gunt.
1: Hmm. Heeft dat jou voor jou invloed op jouw eigen consumptiepatroon?
2: Uh, ja... Ik ben uh, niet vegetarisch. Dat heeft ook met uh, ja, allerlei dieetbeperkingen van mijn man te maken. Dus uh, gewoon praktisch. Uh, maar ik eet geen vlees uit de bio-industrie, bijvoorbeeld. Dus ik vind het wel belangrijk om te weten van waar komt het vandaan. Ja. Ja.
1: Wat je wel veel ziet, wat voor mij ook wel geldt: gewoon veel minder vlees eten. Dus ja. uh, twee keer in de week, uh, dat is het wel zo'n beetje.
2: Ja, er uh, zijn super goede vlees. Uh, ja, wij noemen het dan vervangers, maar je kan het. Je hoeft het niet eens als vervanger te zien... Nee. maar als een volwaardig element van je maaltijd.
1: Ja, ja, ja dat. En, en ook dat het, de, de overschatting. Maar goed, dat is een beetje hoe de, misschien de Nederlander... of de West-Europeanen de opgevoed is met... Oh ja, de Amerikanen niet vergeten natuurlijk. Maar met, uh, met, met vlees en de rol die dat in een maaltijd speelt. Hè. Dat is natuurlijk
0: wel uh, fascinerend hoe dat soort gegroeid is. Ja, het, 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 wat, wat mij als het grootste probleem voorkomt... is dat we dieren als uh, uh, puur middelen zijn gaan... Uh, zijn gaan zien. En dat dat, denk ik, ook als ik jou hoor, Karin, dat dat dan misschien nog wat meest is, wat meest strijdt met, nou ja, ja. met, met het beeld dat... Consumptieartikel. Dat de be ja, precies. Het is, het is een, een dier als een, als een ding.
2: Ja, een maar. dier is er niet alleen voor ons en hoeft niet alleen voor ons te leven. En dat is ook wel um, ja, waarom mensen geen vlees eten. En dat kan ik heel goed begrijpen.
1: Ja. Ja, precies. En dat, de, eigenlijk, als je dat als basis neemt... Eh, krijg je daar automatisch het duurzaamheidsaspect eigenlijk mee. Want dan ga je anders met dieren om. Dan krijg je misschien niet de megastallen. En de, uh, nee, de manier waarop er nu met, uh, met, met, met kippen en dergelijke wordt omgegaan... in een grote uh, stal, maar dat wordt dan anders belicht mm -hmm. En daarmee krijg je ook qua duurzaamheid een, uh, een, uh, een andere afdruk.
2: Klopt, als mensen vlees als luxe product gaan zien... alleen voor op zondag bijvoorbeeld. Zoals ook... Uh, ja vaak het geval is geweest, uh, denk ik dat dat al heel veel zou schelen.
1: Ja, ja. ja. Want we kunnen ook... Uh, uh, nou ja, dit is al niet vrolijk over dieren praten, want het gaat over het consumeren van, uh, van dieren. Maar over huisdieren is dan uh, wel uh, ook wel veel, veel leuks te, 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 te zeggen en over te spreken. Maar het gaat eigenlijk helemaal niet goed met de dierenstand. Uh, we zien ook dat uh, ook het WNF, Wild Natuurfonds, roept daar ook wel... Uh, Toe op, elke keer met alarmerende rapporten van het gaat niet goed. Er zijn duizenden soorten die bedreigd worden. Ook de omvang van populaties neemt echt enorm uh, af. Zelfs wel tot 94% wordt uh, soms gezegd. Af en toe hoor je ook het, nou ja, het gaat weer wel beter met dit of dat dier. De wolf is weer uh, terug in Nederland. Daar is niet iedereen heel erg blij mee, want we voelen ons dan toch wel bedreigd. Uh, om dat even dat punt van eerder uh, dit gesprek uh, te noemen. Um, Dieren uitsterven, hoe erg is dat, uh, Karin?
2: Ja, ik denk dat het heel erg is. Niet alleen uh, voor ja, de gevolgen die het kan hebben voor de hele uh, ecosystemen. Um, maar ook ja, omdat die dieren in zichzelf al waarde hebben. Zoals we net ook uh, mm -hmm. uit Psalm 104 uh, naar voren kwamen. Um, iemand die daar vanuit theologisch uh, perspectief onderzoek naar doet... is Eva van Urk aan de Vrije Universiteit... En zij kijkt van, oké, okay, wat hebben de uh, notie beeld van God, mens als beeld van God... en uh, het uitsterven van diersoorten nu met elkaar te maken. Um, dus de mens, dat is, komt ook in het uh, begin van Genesis naar voren... wordt genoemd als beeld van God en weerspiegelt uh, wie God is... Um, en hoe valt dat te rijmen met de manier waar wij met deze aarde omgaan en wat dat voor grote gevolgen heeft voor dieren. En zij doet daar uh, onderzoek uh, door en uh, stelt daarbij ook de vraag dus van wat mogen wij van God weerspiegelen ook hmm. hierin.
1: Want op dit moment speelt denk ik de mens een groot, grote rol in het uitsterven van dieren. We hebben natuurlijk meerdere uh, momenten gehad dat dieren uitgestorven niet altijd door het toedoen van de mens. Maar ook door natuurlijke ontwikkeling of door uh, nou ja, ja. uh, uh, komeetinslagen of wat voor een, uh, andere uh, grotere zaken dan ook. Ja, denk aan de dinosauriërs. Ja. Precies. Nu is vooral de mens dus daarin een, uh, een, een probleem zou je kunnen zeggen. Wat uh, zegt dat ons? Wat hebben wij daarin uh, toch anders te doen?
2: Um, nou ja, op kleine schaal kun je zelf ook al uh, heel veel doen. Bijvoorbeeld de manier waarop je je tuin inricht. Heeft gevolgen voor uh, bijvoorbeeld vlinders, rupsen, andere insecten. Uh, en op grote schaal... Dus geen
1: tegels, uh, niet de boel <laughs> dicht tegelen. Ja, stop
2: de, te de betegeling in Nederland, ja. Um, maar ook op, op grote schaal, op politiek niveau, kan er wel van alles gebeuren om dat tegen te gaan. Maar dat, dat vraagt wel keuzes.
1: Ja, maar dat vraagt, wat is de keuze voor mij? Is, zeg maar. Ik ben de, de gewone consument. Ik kan er inderdaad voor kiezen om mijn tuin dus niet dicht te tegelen. Uh -huh. um, maar juist die hele grote dingen, bedreiging van koraal en alle andere soorten, hele grote invloeden uh, waar, waar dieren last van hebben, denk je, wat, wat kan ik daar? Wat kan ik daarmee?
0: Nou ja, er zijn ook hele kritische denkers, niet per se uit het christelijke hoek, die zeggen dat wij als, als, als soort dus eerder een soort parasieten zijn. Een soort sprinkhanenplaag die deze hele aarde. Uh, kaalvreten. Kaal, kaal vreten. En dan zijn wij gewoon de oorzaak. Ik bedoel, de dinosauriërs zijn, zijn door een meteorietinslag om het leven gekomen. Er zijn eerder massa-extincties geweest. Dit is nu gewoon weer. Dat komt omdat er een hele specifieke soort is die dat veroorzaakt, lees de homo uh, sapiens, mensen. En ik vind het ik, ik snap dat beeld heel erg. Ik denk ook dat je dat kunt, kunt terugzien in hoe wij met de aarde omgaan. Maar ergens op een of andere manier vind ik het wel weer als, als gelovige... strijdig met het idee van de mens als, als beeld van God. En ik kijk even naar jou, en Ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Uh, mens is een parasiet ergens... Zeg maar, is, is, is bijna, ja, bedoel je, doet, je doet bijna de aan onrecht. als je zegt dat, dat de mensen aan de plaag is. Uh, en tegelijkertijd zeg je als christen hebben de mensen ook een beeld van God. Hij is ook, nou ja, bedoel, hij moet ook, uh, zit heersen over die, over, over die dieren. Hij, moet die, hij heeft daar verantwoordelijkheid voor. Er zit ergens een soort spanning in.
2: Ja, dat klopt, maar ik denk dat je ook kan zeggen. als je uh, die verantwoordelijkheid niet op de juiste manier neemt. en de gevolgen van wat je doet niet overziet. Uh, dat dan dus een soort verminking in dat beeld van God ontstaat. ook, En dat we wel geroepen zijn om ja, dat ook op een bepaalde manier te herstellen. En ik snap ook wat je zegt. En dat heeft er denk ik ook mee te maken dat we een soort hoop nodig hebben... Uh, om te leven en om de goede dingen te doen. Hè? Als je denkt van nou, het is toch allemaal voor niks... en het heeft geen zin of ik nu wel of geen uh, planten in mijn tuin uh, aanleg... in plaats van tegels... Um, dus ik, ik denk juist dat het, dat het christelijk geloof ook echt hoopvolle noties kan toevoegen. Juist als het gaat om dus die massa-uitsterving en het verdwijnen van soort en eh, sowieso klimaatverandering. Um, ja, ook als uh, manier om vervolgens stappen te zetten.
1: Dus het maakt allemaal uit. We hebben daar gewoon een rol in te spelen en daar ook skuur op te zijn, zeg maar, hoe we dan met die aarde omgaan.
2: Ja, en er zijn natuurlijk wel ook uh, wetenschappers die zeggen van ja, uh, het. Uh, dat is nu of nooit. Dus uh, op het moment dat we nu geen stappen zitten, gebeurt het niet. Um, en dat sommige punten zijn al lastig om nog om te keren. Maar dat, ja, um, ja, dat hoef, hoeft ons er niet van te weerhouden om alsnog het goede te doen.
1: Ja. ja, het is altijd bij dit soort dingen Het is zo, zo groot... waardoor je in kan nemen, wat kan ik er dus inderdaad aan doen... En aan uh, de andere kant kun je het dus klein maken door ook naar je eigen achterduin te kijken. En naar je consumptiegedrag ja. en je omgaan met uh, je huisdieren of andere dieren in je omgeving. Ja. Om daar toch uh, ook uh, nou ja, de, het goede in te doen.
2: Ja, en het is zeker zo dat er bij het bedrijfsleven ook een ontzettend grote verantwoordelijkheid ligt. En um, je kan heel cynisch kijken en zeggen van oké, okay, we kunnen hier in Nederland uh, natuurlijk wel... Ja, dingen veranderen. Maar hoe zit dat aan de andere kant van de wereld? En veel grotere gevolgen, wat China doet bijvoorbeeld. Um, maar toch, ja, dat, dat vind ik ook wel een uh, uh, christelijke notie niet, nalaten het goede te doen. Ja,
1: het je niet van de plicht ja, om gewoon uh, ja. uh, de, uh, toch door te pakken hier. Ja. Ja. Um, helder. Uh, nu even door nog naar de vraag... Komen de dieren in de hemel, uh, Dick, waar we hier uh, dit, uh, deze podcast uh, mee uh, begonnen? Als je een hondje hebt, uh, laten we hem even Vicky noemen, hoewel de hondjes van tegenwoordig geen Vicky heten, maar uh, Max en Bo en, uh, en Bobby geloof ik. Uh, want ook daar heb je een top 10 van. Uh, ga, ga je zo'n dier terugzien uh, in de hemel?
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het nogal een overgang hoor. We hebben net gepraat over de aarde die we zo'n beetje gesloopt hebben met elkaar. En nu gaan we, naar de hemel, hè? Gaan, we, gaan we naar de hemel. De hemel is natuurlijk heel vaak als een soort goedkope oplossing gebruikt. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. En misschien ook wel voor de dieren. Ja, dus maar dieren goed. die niet overleven waar wij niet goed mee omgaan. Ja precies. ja precies, en dan is het tenminste nog een hemel voor ze. Ja, van ouds is altijd gezegd in de christelijke theologie. Nee, dieren hebben geen ziel. Dieren hebben niet gezondigd. En zoals mensen hoeven dus ook niet gered te worden. Dus voor dieren is er geen, is er geen hemel. Uh, wij gaan Vicky uh, of, of wat zei je? Bo of Max. Uh, ik ik, ik ja. weet niet meer hoe de honden van vandaag heen. Want ik heb ze dus niet. Uh, die gaan we dus niet meer, uh, gaan we dus niet meer uh, uh, terugzien. Uh, daar merk je denk ik in de afgelopen tientallen jaren al wel een, een kentering uh, in. Sowieso is het geloof, het is een groot Brits onderzoek geweest uit 2020, waaruit bleek dat het, het geloof in een hondenhemel in de afgelopen honderd jaar alleen maar is, uh, is toegenomen. Dat is heel gek, precies honderd jaar secularisatie en kerkverlating. Maar in, in, in een hemel voor honden zijn we met z'n allen meer gaan geloven. Hmm. Heel interessant wat dat dan allemaal weer zegt. Dat willen we dan nou graag blijkbaar. Ja, precies. En daar zit natuurlijk wel de grote aarzeling. Kijk, aan de ene kant kun je zeggen... het is goed dat we dus met z'n allen iets minder... ook als het om die hemel gaat... iets minder de mens belangrijker gaan maken... en iets meer kijken naar bijvoorbeeld... Nou, uh, gaat God niet gewoon alles herstellen, uh, zeg maar? Is uh, gered worden een kwestie van, uh, van een herschepping... Van de, van, de, van de hele werkelijkheid? Of uh, alleen maar of ik mijn ziel uh, in de hemel kom of, uh, of niet... Wat dat betreft, volgens mij is dat, is dat een goede ontwikkeling dat we uh, dat we zien. Uh, nou ja, dat is wat, wat in de Oost-orthodoxie dan het herstel van alle dingen wordt genoemd. Dat, uh, dat God de hele werkelijkheid op het oog heeft en het herstel en de redding daarvan. En dat wij daar onderdeel van mogen uitmaken, is dan een wonder op zichzelf. Het zit ook in het woord van he, he, nieuwe hemel, nieuwe aarde. Ja, precies. Er zit, daar, uh, zit het daar natuurlijk in. Hè. Er is een, uh, is een beroemde uh, orthodoxe uh, uh, theoloog die zegt van uh, ja, uiteindelijk gaat het er. Uh, niet om zeg maar de opstanding van de uh, van van alleen mijn lichaam, maar uh, of dat van andere mensen, maar ook de redding zegt hij dan van de dieren, de planten, de mineralen en zelfs ieder grasprietje. Alles moet getransformeerd worden en worden binnengedragen in het koninkrijk van God. Dus zelfs altijd ieder grasprietje dat is afgemaaid zal door God worden hersteld. Dus dan die Oosterse Oosterse Orthodoxie. Dan je denken aan geen
1: haar dat... zal van je hoofd vallen of zo, maar uh...
0: Ja, maar dus niet Waspietje. alleen van jou, maar nee, ook, van, maar, maar ook ja. van, je, van je konijntje. Je, zelfs dus van de wilde dieren die dus op zichzelf voor ons geen, geen functie hebben.
1: En de planten dan dus, als je het over het gras hebt.
0: Ja, en de dus zelfs de planten. Dus gewoon alles. Uh, dus gewoon alle olie die wij uit de grond hebben opgepompt en verbrand. En alles. en alles zal worden hersteld. Dat is die manier van redeneren. Ik moet eerlijk zeggen, ik kan daar bijna niet bij met mijn hoofd. Maar dat geldt van wel meer dingen in het, uh, in het geloof. Eh uh, maar om nog even op die hondenhemel terug, terug te komen... wat wel een bezwaar is, vind ik... is dat het dan toch ongemerkt weer heel snel uh, om mij gaat draaien. Ik bedoel, ik ben een hondenbaasje, stel dat ik dat ben... en ik ga Vicky of Bo of Max uh, natuurlijk ontzettend missen. En dan vind ik natuurlijk een heel fijn idee... dat hij dat me straks in de hemel kwispelend staat, staat op te wachten. Maar dan is die hond er dus toch weer voor mij... En dan zijn we dus weer waar we net waren in het, bij het begin. Dan moeten die dieren zijn dan toch weer een soort gebruiksartikel voor onze eigen... Nou, we gaan dan Vicky niet, nu niet opeten, maar we gaan mm. wel gezellig met hem wandelen. Zou
1: die zelfs in het geloof weer voor ons eigen karretje worden gespannen, Karin?
2: Ja, precies. En het gaat natuurlijk heel vaak over huisdieren. Maar waar zijn de muggen bijvoorbeeld? En de leeuwen? Nee, en, niet de muggen. Uh, ja, <laughs> ja, precies. Je ja, moet er gewoon toch allemaal dood? Ah, wel, ja. ja, Maar... Ja. Um, ik vind die notie dat niet alleen uh, mensen verlost worden, maar de hele schepping, is juist in de tijd van uh, klimaatcrisis wel heel bemoedigend. Uh, en het maakt ook Gods genade alleen maar groter. Dat het niet alleen om de redding van ons mensen gaat, maar om de hele kosmos.
1: Die wij eerst vernachelen. Want dat blijft natuurlijk wel een beetje het, het punt. Zeg maar, die ook, het kan ook weer lam slaan, zeg maar, Want ook dat hoor je. Hè? Nieuwe hemel, nieuwe aarde. Dan, dan wordt alles nieuw. Het is niet in onze hand. Dus uh, laten we het vooral in Gods hand laten. En niet, uh, dus dat het juist fatalistisch maakt. Als ja, het gaat om uh, het redden van de aarde. Tussen aanleidingstekens.
2: Dat klopt ja. Dat, dat, dat zie je zeker wel. Um, kijk, Ik denk dat het dan helpt. Om um, ja, wel te blijven hopen. Op Gods nieuwe schepping. Maar tegelijkertijd niet tot een soort. Uh, allesomvattend iets te maken. Dat wat je telkens in je hoofd hebt. Maar dat je ja, nu doet wat God van je vraagt. Het goede te doen. Uh, en uiteindelijk dus hoopt ook. En ook dat God uh, de dingen die wij mensen doen, daarin ook meeneemt. Dus dat, het, uh, dat ons handelen daar niet los staat van wat God gaat doen.
1: Mooi. Die nemen we mee naar uh, Dierendag, uh, Karin. Kijk. Uh, dank daarvoor. Dank voor het, uh, voor het luisteren. Uh, natuurlijk een hele uh, goede dierendag gewenst. Als je daar nog meer over uh, wil lezen, alles wat over dieren en theologie. En komen dus dieren in de hemel. Kijk dan uh, naar opnd.nl... Uh, waar je het artikel ook, analyse van Dick kunt vinden. Uh, Dik, uh, komt aanstaande uh, dit weekend in, uh, in de bijlage zondag. Uh, Op slash abonnement kun je natuurlijk een abonnement afsluiten. Als je ons wilt steunen en uh, wil zorgen dat deze. Deze podcast in de lucht blijft. De volgende keer gaan we Dick en ik spreken met Ethicus Ad de Bruyne. Hij heeft een boek geschreven over seksuele diversiteit... en de christelijke blik daarop. Dus dat belooft weer een interessante aflevering. En we hopen je dan weer als luisteraar te kunnen begroeten. Tot dan.